0: Berliner Schnauzen. Hayo Schumacher trifft echte Menschen. Garantiert promifrei. Ein Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Berliner Schnauzen. Mein Name ist Hajo Schumacher und ich erkläre immer am Anfang für alle Nicht-Berliner, Schnauze meint in diesem Fall überhaupt nichts Grobes, sondern äh, ganz im Gegenteil, äh, eine Schnauze kann warm sein, eine Schnauze kann offen sein, eine Schnauze ist auf jeden Fall ehrlich das A-Wort, authentisch, das heißt Berliner Schnauzen, das sind Menschen, die den Mund aufmachen und wie in diesem Podcast üblich, garantiert Promifrei, aber mitten aus Berlin. Bei mir ist Jens Hamann, Jens, stell dich doch mal bitte
0: kurz selber vor. Ja, mein Name ist Jens Hamann, ich bin seit 19 Jahren in Berlin, bin kein gebürtiger Berliner, komme ursprünglich aus Halle an der Saale, bin der Liebe wegen nach Berlin gezogen und habe dann in Berlin Psychologie studiert und arbeite jetzt in einer großen Behindertenwerkstatt in Berlin, nebenbei noch beim Berliner Krisendienst und verheirate zwei Kinder und einen Hund. <lacht> so, wie sich das gehört. Wie sich das gehört als Deutscher, genau.
1: So, und ich erzähle jetzt immer ganz kurz die Geschichte, warum Jens hier ist. Und zwar aus einem ganz einfachen Grunde. Ich habe im Jahre 2019 eine Veranstaltung des Berliner Krisendienstes moderiert, einen 40. Geburtstag, so lange gibt es die schon, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, Ah, Entschuldigung, Jens korrigiert mich, einen 20. Geburtstag. Details, Details. Ähm, der Berliner Krisendienst ist was Besonderes, gibt es in Deutschland. Ich glaube, das waren so die Prototypen, äh, eine 24-7-Notrufnummer, wo Menschen, die ja in einer Krise stecken, sich Hilfe suchen können. Also ich habe diese Geburtstagsfeierlichkeiten moderiert und auf der Bühne war damals auch Jens. Und Jens erzählte davon, wie er dreimal im Monat für den Berliner Krisendienst arbeitet, da also eine Schicht lang am Telefon sitzt und ich habe gemerkt, wow, was für tolle Menschen gibt es in dieser Stadt, weil Jens, man muss sagen, du machst das nicht um Geld zu verdienen, oder?
0: Das Geld ist ein netter Nebenaspekt, aber ja. letztendlich ist es glaube ich ein ganz wertvoller Dienst an der Gemeinschaft. Ja. So also, dass man dass man ein bisschen was zurückgeben kann, weil mir geht es relativ gut, würde ich behaupten. Ähm, trotz hier und da ein bisschen Zipperlein, aber so geht es eigentlich ganz gut. Aber es ist halt, ich bin in der Lage, ich habe Psychologie studiert und ich kann den Menschen, glaube ich, ein bisschen was zurückgeben davon.
1: Erklär mal einen, der den Berliner Krisendienst nicht kennt. Was machst du? Wie, wie verläuft so eine Schicht?
0: Also der Berliner Krisendienst ist ja mehr als nur dieser Telefondienst. Ne? Das ist ein ganz komplexes Gebilde aus verschiedenen Trägern, die sich zusammengeschlossen haben und dann diese Notfallversorgung ermöglichen. Tagsüber macht das der sozialpsychiatrische Dienst, wo man sich hinwenden kann als Angehöriger oder auch als psychisch kranker Mensch. Die machen aber 16 Uhr zu, das ist ja eine Behörde und dann ist theoretisch nichts mehr da. Ne? Und da springt dann der Berliner Krisendienst ein und übernimmt diese notfallpsychiatrische Versorgung. Und wer ruft das, der jetzt an? Da rufen alle an tatsächlich. Also da rufen die psychisch Kranken selber an, die sich entlasten ja. wollen, die vielleicht eine Hilfestellung brauchen, eine Therapie mhm. zu suchen, da rufen Angehörige an, die verzweifelt sind mit ihren psychisch kranken Angehörigen, Freunden, Bekannten. Ähm, da kommen auch Leute vorbei. Ne? Also es ist ja nicht meine mhm. Telefonsprechstunde, da kommen Leute vorbei oder wir fahren auch raus zu Einsätzen. Gestern hat mir jemand, hat eine Passantin eine verwirrte ältere Frau vom Weihnachtsmarkt gebracht, die sich da mit Glühwein ein bisschen mhm. ähm, so doll bedient hat und dann nicht mehr wusste, wo sie war. Die kam irgendwie aus Spandau, glaube ich, oder so und ähm, wusste nicht mehr, wo sie war. Und dann das also so, ist so ein typischer Fall. So ja. Und dann kommen die zu uns, weil wir halt Krisendienst sind und wir versuchen das Problem dann irgendwie zu lösen und versuchen dann die Frau ähm, nicht im Bus zu setzen und sie irgendwie in die Nacht fahren zu lassen, sondern sie irgendwie sicher nach Hause zu bringen. Wie muss
1: man sich das vorstellen? Du, du sitzt da am Telefon, hast eine Tasse Kaffee bei
0: dir. W wann beginnt so eine Schicht? Also die Schicht beginnt immer 16 Uhr. Also wenn man der 16 Uhr und dann hat, acht Stunden, dann acht Stunden bis 24 Uhr. Okay. Das ist ein bisschen sportlich, wenn man am nächsten Tag um sechs aufstehen muss und wieder arbeiten muss. Ja. Das ist der einzige negative Aspekt.
1: Ja. Und in ähm, diesen acht Stunden, wie viele, wie viele, Anrufe oder Fälle hast du dann durchschnittlich?
0: Also durchschnittlich würde ich sagen zwei bis drei persönliche Gespräche, dass jemand vorbeikommt und wirklich mit uns ja. reden will. So, also ähm, das ist dann durchaus auch mal eine Stunde oder anderthalb mhm. Stunden je nach schwerer des Problems. Ja. Ähm, Einsätze sind seltener, dass mhm. man rausfährt. Das passiert ein, zweimal im Monat vielleicht, mhm. wenn man wirklich ähm, aktiv rausfährt, auch mit der Polizei. Da wird es dann oft dramatischer. Dann ist es oft eskalierter, wenn man sozusagen zu den Leuten hinfahren muss.
1: Also dann ist schon Gewalt im Spiel oder ja, droht nicht, sich an, nicht unbedingt Sinne, gegen Gewalt. sich selbst, gegen andere.
0: Ja, also ich habe, wie gesagt, gestern, das war auch so ein Einsatz, wo ich dann versucht habe, die Frau wieder mit ihrer Familie zusammenzuführen, okay. was relativ schwierig war, hat am Ende mhm. funktioniert weil der Mann hat sich schon gesucht, das ist ganz gut ausgegangen. Das sind oft auch Sachen, wo wir einen Arzt mit dazuziehen, also wir haben Hintergrundärzte, die uns begleiten und dann auch mit beraten wo wir dann zu psychisch kranken Menschen hinfahren, wo es dann darum geht, letztendlich die freiwillig dazu zu überzeugen, in die Klinik zu gehen mhm. und dann eben diese Zwangseinweisung durch die Polizei zu vermeiden, weil das oft unangenehmer ist. Na klar, mhm. wenn Uniformierte vor dir stehen, die sagen, kommst du jetzt mit in die, in die Psychiatrie, ja. macht Angst macht oft Angst und deswegen ist es oft gut und auch die Polizei ist so geschult, dass sie uns mit dazuzieht in, in solchen Fällen, dass wir versuchen, das ein bisschen zu deeskalieren und jemanden nochmal zu überzeugen.
1: Ja. Und, und, und was sind so die dramatischeren Fälle, wo du
0: selber merkst, so oh, das geht dir nahe? Also alles, was mit Kindern zu tun hat, finde ich ganz schlimm, weil ich mhm. selber zwei Kinder habe. Das sind auch Sachen, wo man sich Gott sei Dank absprechen kann, wo es auch erfahrene Kollegen gibt, die damit jetzt nicht so ein Problem haben, mhm. Also denen das sicherlich auch nahe geht, aber die jetzt ja. sagen, okay, mache ich. Das sind Sachen, die kann ich nicht so gut.
1: Sag mal ein Beispiel, was mit Kindern ist so ein bisschen...
0: Naja, was mit Kindern, wenn man zum Beispiel ins Krankenhaus gerufen wird von einem Arzt und ja. der Hilfe braucht, den Eltern mitzuteilen, dass das Kind nicht mehr aufwacht. So, weil es bei einer, das ist halt, glaube ich, ein Unfall oder so, das ist ja. ein bisschen her. Ähm, wurde lange operiert und dann geht es halt darum, dass der Arzt Unterstützung braucht dabei, den Eltern zu sagen, dass das okay. Kind nicht mehr, nicht mehr wird. Und das sind so Sachen... Da, Ach,
1: da ruft dann der Arzt tatsächlich auch, auch ja, bei euch genau. an? Also es ist
0: keine Verpflichtung, und es gibt so Ärzte, die machen das alleine, ja. aber es gibt auch welche, die suchen sich dann Hilfe bei uns. Also das heißt, ihr habt wirklich das gesamte Spektrum ja, ja. Also von, nicht von Notfällen, nur, nicht auch der,
1: Professionelle, die ja, Hilfe ja, genau, suchen genau. bei euch? Ja, also,
0: genau. Es sind auch Institutionen, es sind auch, wir haben auch Geschäfte, die anrufen und sagen, wir haben jemanden sitzen, der geht hier nicht mehr weg, Wir hatten ja. das schon... Die, die britische Botschaft, die uns angerufen hat und gesagt wir haben hier einen Staatsbürger, wir wissen nicht, was wir mit dem machen sollen. Also es ist wirklich und, die komplette Bandbreite.
1: Und ihr wisst dann, was ihr mit den Menschen macht? Also...
0: Naja, es gibt so einen Standard... vor Also man weiß es nicht, also man muss total flexibel ja. sein. Du kannst... Das Telefon klingelt und da kann eine ältere Dame dran sein, die sich gerne mal unterhalten möchte. So, das mhm. gibt es auch, weil sie einfach einsam ist. Ähm und wenn du Zeit hast, machst du das dann auch? Genau. Okay. Also wir ja. versuchen... Dann auch nochmal weiter zu, es gibt ja so tolle Einrichtungen, Berlin hat ja alles, es gibt Silbernetz als ja. als Netzwerk für ältere Menschen mhm. und ähm, es gibt also für, für ganz viele spezielle Themen gibt es Hotlines und es gibt Einrichtungen mhm. und ähm, wir haben vor uns auf dem Tisch immer so einen ganz dicken Ordner, wo wir die Leute versuchen weiter zu vermitteln an die Stellen, die für sie passend sind. Mhm. So, also Man hat immer schon so ein gewisses Vorgehen im Kopf. Aber das Spannende ist halt, das Telefon klingelt und du weißt nicht, wer dran ist. Das kann mhm. was ganz Hocheskaliertes sein. Mhm. Das kann auch, wie gesagt, die nette ältere Dame sein. Hocheskaliert heißt, da steht jemand auf dem Hochhaus,
1: hat das Handy am Ohr und sagt, ich springe jetzt.
0: Ja, das eher selten, weil der wird dann eher springen als nochmal anrufen. Okay. Hatte ich einmal, dass mich ja. jemand anruft und sagt, so, ich bringe mich jetzt um und hat dann aufgelegt, wo man denkt, so, okay, was war das jetzt? Und du weißt
1: ja nicht zwingend, dass genau, also, das
0: war. Genau, nee, da hast du gar keine Chance, irgendwie einzugreifen. Das ja. ist dann unbefriedigend so, weil du denkst, warum ruft der dich jetzt an, warum zieht er dich damit rein? Das ja. ist also schwierig. Das ist, ja. Weiß man auch nicht, ob das jetzt wirklich passiert ist oder ob das jetzt mhm. ein Scherzanruf ist. Das passiert übrigens relativ selten, dass Scherz Scherzanrufe ja. kommen. Also, das habe ich bis jetzt in meinen sechs Jahren zwei, dreimal erlebt, dass jemand anruft und sich da einen Scherz draus macht. So, aber ist auch gar nicht so mein Humorlevel, muss ich sagen.
1: Nee, meinst du nicht? Also, Finde ich nicht so witzig. So.
0: Aber könnte man ja erwarten, dass man ja, das okay, denkt. Aber klar. Berlin hat alles. Gibt so Radiostationen. Ja, genau. das, das genau, ja, ja, genau. Aber das passiert relativ selten. so. Naja, hocheskaliert so dass Angehörige anrufen und sagen, ähm, der dreht hier gerade durch. Mhm. Und so, wo wir dann auch sagen, also wir haben ja eine gewisse Vorlaufzeit, das muss man ja sagen. Mhm. Wenn wir jetzt so einen Einsatz vorbereiten, das ist ja nicht wie, wie ein Notruf, dass wir innerhalb von fünf Minuten irgendwo mhm. sind. Das dauert ja mitunter schon eine Stunde, weil wir dann mit dem Taxi hinfahren und dann die Hintergrundärzte dazu ziehen und wenn so ganz eskalierte Situationen sind, müssen wir oft auch sagen, rufen Sie bitte den Notruf an. Ja, mhm. Wenn uns jemand aus dem Badezimmer anruft und sagt, mein Mann steht davor mit einem Messer, so, mhm. dann sagen wir, ruf den Notruf an. Das ist jetzt gerade kein Job für uns. Polizei.
1: Genau. Aber wie ist das, wenn, wenn du zu einem Einsatz raus musst, ist dann das Telefon unbesetzt? Nee,
0: wir sind ja in, am Standort Mitte sind wir zu dritt. Ach, ihr seid, okay. Genau. Und an den kleineren Standorten sind immer zwei Mitarbeiter da.
1: Also einer kann immer los. Einer kann
0: immer los. Genau. Es können auch zwei los. Und man kann das Telefon auch umleiten zwischen den Standorten. Also man erreicht immer
1: jemanden. Ja. ja. Und, und und habt ihr auch Stammkunden, also so von wegen ja, also, Frau Klawutke, die weiß, ja. dass der Jens wieder da und sagt, ach, ist immer so nett mit dem zu sprechen. Naja, plattere. das weiß Frau
0: Klawutke eher nicht, aber ja. ähm, man hat schon seine Kandidaten, die auch öfter mal anrufen, die dann auch eine längere Begleitung brauchen. Das ja. bieten wir ja auch. Wir bieten ja auch Übergänge zu Therapien zum Beispiel an, also dass man sagt, kommen Sie ruhig fünf, sechs Mal vorbei, lassen Sie sich beraten, solange bis sie eine Therapie gefunden haben. Das dauert ja üblicherweise in Berlin ja. zwischen drei Monate und einem halben Jahr, je nachdem, wie fleißig man ist und wie viel Glück man hat. Also solche Überbrückungen oder auch Trauerbegleitungen ähm, bieten wir auch schon an, dass man das regelmäßiger macht. Wir haben aber auch Telefonkandidaten, die seit Jahren anrufen. Das sind dann üblicherweise ähm, chronisch psychisch Erkrankte, mhm. die, die das auch als ganz hilfreich empfinden, sich dann mal zu entlasten. Da kann man auch nicht viel Hilfe bieten. Das ist dann einfach so ein Entlastungsanruf und erzählen, was heute passiert ist. So. Ähm, die sind schon relativ stabil da auch, ja. Wie lange machst du das schon? Seit fünf oder sechs Jahren. Und, und warum? Warum? Das ist eine gute Frage. Ich habe immer irgendwas nebenbei gemacht. So, Ich habe eine Zeit lang an der Uni unterrichtet und habe da ganz spannende Statistik- und Methodenausbildung für Psychologen mhm. gemacht. Wollte das denn nicht mehr machen, wollte was anderes machen. Und ein Kollege, der auch beim Krisendienst gearbeitet hat, meinte, Guck dir das doch mal an, probier das mal. Mhm. Und dann habe ich mir das angeguckt und es ist, ist cool. Also es ist wirklich eine nette, nette Sache.
1: Mit, mit, mit was für einem Gefühl kommst du aus einer Schicht raus? So, du hast ein ganz klein bisschen die Welt gerettet mhm. oder auch so verzweifelt, dass man sagt:
0: Oh, hauptsächlich müde? Also das <lacht> okay. ist wirklich, ja. ähm, Also, üblicherweise habe ich dann schon acht Stunden Arbeitstag hinter mir und mhm. bin dann, also ich gehe morgens um sechs aus dem Haus und bin dann abends um Mitternacht, kurz nach Mitternacht zu Hause, da ist man dann erst mal müde. Ja, das hilft auch beim Abschalten und beim Einschlafen tatsächlich und es ist ganz unterschiedlich. Also man hat Dienste, die laufen so durch, dann hat man so zwei, drei Gespräche, da ist nichts Aufregendes dabei, dann ist das okay so. ja Also ja. freut man sich, dass man mit netten Kollegen zu tun hatte und es gibt manchmal Sachen, die hängen einem so nach. Ja. Also das ist dann gerade so Einsätze und wenn es dann so dramatisch wird mit Polizei und mit ähm, vielleicht, wo man dann sieht, wie jemand auch noch fixiert wird durch die Polizei, das mhm. sind dann so Sachen. Jo, da hat man noch mal, muss man nochmal ein Glas Rotwein trinken abends.
1: Und, und, und wirst du auch betreut im Sinne von, alle halbe Jahr schüttelst du dir mal deine komischen Erlebnisse aus den Kleidern mit psychologischer Hilfe, es ja, gibt ja so Supervisionen. Genau, wir, wir haben alle,
0: alle vier Wochen eine Supervision, ja. an der man teilnehmen kann. Mhm wird auch gewünscht, dass man das tut mhm. und das ist manchmal nötig, meistens aber tatsächlich nicht. Also ich habe die Gabe oder das große Glück, dass mich solche Sachen nicht lange beschäftigen. Mhm. Tatsächlich. Ganz selten hat man mal sowas, dass man denkt, ob das jetzt so okay war oder hätte man da vielleicht noch ein bisschen mehr mhm. machen können. In der Regel aber eigentlich nicht.
1: Aber du musst dann schon auch, wenn du nach einer Schicht dann nochmal beim Krisendienst arbeitest, dich vielleicht auch manchmal nochmal so zusammenreißen, oder? So Menschen, die nerven oder wo du dir denkst, das kann doch wohl nicht wahr sein.
0: Also ich glaube, man muss schon selber relativ stabil sein, um auch geduldig zu sein mit den Menschen. Ne? Also wenn man jetzt dreimal am Abend das gleiche Thema hört uh -huh. oder auch so. Also die Leute, die da anrufen, für die ist das ja total wichtig. Das ist ja, Also man muss das immer... Das Problem, was die Leute haben, darf man nicht bagatellisieren, weil das ist ja, ist ja sozusagen deren zentrales Problem, warum ja. sie anrufen. Und das ja. ist für die zumindest so, so wichtig und so, so prägnant gerade, dass sie eben anrufen, dass sie die Nummer anrufen. Das ist ja schon mal ein Schritt. Absolut. Ne? Ja. Und deswegen muss man sich dann auch die Zeit nehmen und muss eben auch das versuchen, vernünftig zu klären. Und wenn ich jetzt gerade nicht der richtige Ansprechpartner bin, dann versuche ich aber zumindest denen die richtige Idee zu geben, wo sie sich noch hinwenden können. Und wenn du beim Krisendienst tätig bist, hast du das Gefühl, es
1: gibt so besondere Stressoren, also irgendwas, was die Menschen besonders belastet oder sowas? Ich weiß nicht, sind das jetzt mhm. Medienkonsum, Verschwörungstheorien, ähm, alles wird immer schlimmer. Also so eine, so eine Art Allgemeinstress oder sowas?
0: Also lustigerweise hat man manchmal so Themenabende tatsächlich. Also, so, ja, also ähm, je
1: nachdem, was im ZDF läuft.
0: Ja, nee, das das nicht. Aber es ist so, ähm, manchmal bündeln sich so die Themen ab. Mhm. Das ist manchmal ist es ähm, eine bestimmte Krankheit oder dass Leute mhm. anrufen, die alle irgendwie über Krankheit reden wollen. Ähm, manchmal geht es ganz viel um Kinder und um Erziehung so. Mhm. Ähm, das ist natürlich völlig unabhängig voneinander. Aber es ist manchmal mhm. manchmal ist es so thematisch gebunden. So ähm, jetzt so über alles zu sagen. Dass es bestimmte Sachen gibt, die die Leute umtreibt, ähm, könnte ich nicht. Aber ähm, gerade in Mitte ist es so, dann hat man so schon oft so dieses Thema Lost in the City, würde ich das mal nennen, mhm. also so dieses Vereinsamung in der Großstadt, ähm, Überforderung. Wenn es so auf Semesterende zugeht, hat man viele Studenten, die überfordert sind, Referate, ja, ja, die dann in, in Abgabestress kommen die ja. vielleicht auch, ähm, weil sie bald fertig werden, jetzt Ängste kriegen in ihre Zukunftsplanung. Das, mhm. das sind so Sachen, die, die rufen auch bei euch. an. Ja, die kommen auch vorbei. Also, ja, wie gesagt, okay. das ist völlig, mhm. völlig, unabhängig von psychischer Störung. Das muss nicht immer die große Krise sein. Das ähm, können wirklich auch Alltagsprobleme sein, wo man sagt so, ich brauche da mal einen Rat. So. Mhm. Ähm, und das merkt man manchmal so jahreszeitlich bedingt oder so zum Semesterende zum Beispiel. Ähm, es ist viel Einsamkeit, was auch in der Großstadt liegt, glaube ich. Es sind oft ausländische junge Menschen, die sich Berlin vielleicht anders vorgestellt haben, als es dann tatsächlich ist. Mhm. Das sind so Themen, die so mittelspezifisch sind, würde ich es mal nennen.
1: Was ja dein Einsatz.
0: Genau, genau. Ist, mein Einsatzort ist, ne? ist ja. Berlin-Mitte, also Moabit, Friedrichshain, Kreuzberg, äh, Tiergarten, genau, mhm. das sind so die. Und das ist nochmal, glaube ich, sehr speziell. Oder habt ihr
1: viel, habt ihr zum Beispiel viel Suchtthemen? Ist das? Alkohol, Cannabis. Ja,
0: Drogen, Cannabis ist immer wieder mal ein Thema. Ja. Auch so drogeninduzierte Psychosen. Also wenn man jetzt ja. zu viel kifft, dann ähm, kriegt, man gerade, Angst. kriegt man Angst. Und gerade junge Menschen kriegen ja. dann auch ganz ganz komische Wahrnehmungen plötzlich. Ja. Und das ist immer so ein, so ein Warnsignal für, für beginnende psychische Probleme. Auch dafür gibt es ähm, tolle Einrichtungen in Berlin.
1: Also da würdet ihr dann, dann letztendlich verweisen. auch weiter verweisen.
0: Ja, weil uns sind ja die Hände gebunden. Ist, ich bin jetzt gerade Psychologe, aber wir haben auch Sozialarbeiter sitzen, ja. wir haben Psychiatriepfleger sitzen, wir haben Pädagogen da sitzen. Und was wir machen, ist ja keine Therapie. Wir machen ja eine, eine psychosoziale Beratung, die ganz niedrigschwellig ist. Und da kann man Glück haben, dass man an jemanden gerät, der sich mit dem Thema vielleicht gerade auskennt. So, und dann so seinen Schwerpunkt. Ist dir das mal passiert,
1: dass du das Gefühl hattest, so am Ende einer Schicht so, oh, verdammt, da habe ich daneben gelegen mit meinem Rad? Oder... Was hätte ich besser machen können.
0: Das hat man manchmal direkt nach den Telefonaten. Und manchmal mhm. hat man ja auch so eine Dynamik in den Telefonaten, dass dann der Gegenüber einfach auflegt. So, also das kommt tatsächlich auf. kannst ja nichts das machen, ne? Kannst du ja nichts machen. Und dann überlegt man sich schon, hätte ich jetzt nochmal anders reagieren können, ja. vielleicht. Das ist dann oft so, wenn man, wenn man zu früh einen Ratschlag gibt oder vielleicht auch zu direktiv ist. Ja. Es gibt Anrufer, die, die brauchen das, sag ich mal, also ja. die. die da ist es wirklich auch gut, wenn man sagt so, ich schlage Ihnen vor, Sie machen das so und so. Ansage. Ja, und ja. oft ist das aber auch nicht der richtige Weg, also oft versucht man dann die selber zu einer Erkenntnis zu führen und ähm, wenn man da zu früh dabei ist zu sagen, versuchen Sie es doch mal so, dann ist es vielleicht so gut. Okay. Mhm. Äh, und und gibt es so Menschen, ja?
1: die sich dann vielleicht auch ein paar Tage später oder so bedanken und sagen, Mann, Jens, das hat mir ja. sehr geholfen.
0: Ganz selten, also ja. Gab glaube ich ein zwei Mal auch eine E-Mail danach, wie toll das gelaufen ist, was jetzt nicht speziell mit mir zu tun hat, sondern ja. so. aber ich glaube in der Regel ist es so wie beim Arzt, mhm. dass man wenn man das Problem hat, dann äh, wenn man das Problem los hat, dann will man dafür nicht mehr so viel wissen. Ist aber auch okay. So, wir haben auch manchmal Klienten, mit denen rede ich zwei drei Mal auch persönlich, gekommen mhm. zum persönlichen Gespräch und die melden sich dann nicht mehr und dann kann man auch nur raten, ist das jetzt okay oder ist es schlimmer geworden und brauchen die vielleicht was anderes. Da wünscht man sich manchmal noch mal so einen Abschluss, ja. dass man denkt, wer hätte euch auch noch mal melden können und sagen können, hm, so, aber ist dann halt so.
1: Für mich als Laie klingt das so ein ganz klein bisschen unbefriedigend, weil entweder legt einer auf oder er meldet sich nicht wieder oder, oder, oder. Da muss man schon viel Fantasie haben, um dann fest davon überzeugt zu sein, dass es denen jetzt allen gut geht.
0: Ja, aber das ist ja vielleicht auch nicht der Anspruch. Also, das ist ja, mein Anspruch ist ja, im, im Kontakt so gut wie möglich zu helfen in der Situation. Was dann jemand daraus macht, das kannst du nicht beeinflussen. Also ich habe pro Jahr, also wenn man es hochrechnet, sind es im Monat, also sind es vielleicht 200 Kontakte im Jahr. Kann ich ja nicht erwarten, dass ich von jedem weiß, wie das ausgeht. Also nee, das schon klar. Ja also werden, aber, hier und da. Mann. Ja, hier und da. Also, die Leute am Telefon oder auch im Persönlichen, die bedanken sich danach oft und mhm. sagen, Mensch, das war halt mir sehr geholfen so, und das ist dann schön. Okay. Also das ist okay, aber es gibt halt auch Sachen, die dann so ins Leere laufen.
1: Ja. So. Man muss dazu sagen, dass die acht Stunden vorher, die du ganz normal arbeitest, auch nicht ganz ohne sind. Du leitest zwei Einrichtungen für Menschen mit Behinderung in Marzahn. Richtig. Dich. <lacht> wie, wie muss man sich das vorstellen? Zwei Standorte, Werkstätten,
0: Menschen aller Behinderungen? Genau, also die Berliner Werkstätten, also BDB, mhm. sind die größte Werkstatt in Berlin für Menschen mit Behinderung. Wir haben 1600 Menschen mit Behinderung, die wir beschäftigen und sind so über ganz Berlin verteilt wie eine Spinne. Mhm. Und, ähm, ich leite dort zwei Standorte in Marzahn und bin dann eben dort vollumfänglich zuständig für, für die Arbeit und dass die Menschen eine vernünftige Arbeit haben, dass die auch vernünftig Geld verdienen können. Ähm, hab da Personal, was ich betreue, habe zwei Immobilien, also zwei Häuser. Das ist auch nicht ohne tatsächlich, also das ist auch ein recht stressiges. Ähm, du bist ein, so, bist ein sozialer Mensch. Sieht so aus. Nicht? Oder, ist das, <lacht> Oder
1: ist das Zufall, dass da, Sie jetzt? Ich bin da so reingeraten.
0: <lacht> du wolltest es eigentlich gar nicht. Nee, eigentlich, eigentlich wollte ich das nie. Tatsächlich. Ähm, wollte ich mal Gerichtsmediziner werden. Das war so mein, ich so, sag, mal, ich sag mal, kranker Traum mit zwölf. Leichenschnippeln. So Leichenschnippeln, was man so mhm. denkt mit zwölf. Also das war noch vor Burnen, ne? noch vor Tatort. <lacht> das war auch noch vor Handy und vor Internet. Ja. Also ich bin jetzt 41, das ist also schon eine Ecke her. Und ich bin tatsächlich damals in Bibliotheken gerannt und habe mir so äh, Verzeichnisse angelegt mit Leichenflecken, was welche Farbe aussagt und so. <lacht> Im Nachgang, naja, wenn meiner das mit zwölf machen würde, würde ich sagen, okay. Gehen wir, mal zum Gehen wir mal zum Krisendienst. Vielleicht das, ja. Das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Also Medizinstudium schon, aber das war dann nach zwei Jahren beendet. Mhm. Hat ein bisschen was mit Party und Alkohol zu tun gehabt. Okay. Gehen wir mal nicht lieber rein. Mhm. Ähm, Bereust du das? Ich habe es eine Zeit lang tatsächlich bereut, weil ja. ähm, das schon mich lange beschäftigt hat, ähm, zu sagen... Medizin war immer schon so, das, was ich eigentlich machen wollte. Und ich war auch mhm. im Krankenhaus, habe auch schon mit operiert in, während der mhm. Praktika und so. Das war schon cool. Also, das mhm. war wirklich cool. Jetzt mittlerweile bin ich drüber hinweg, aber ja. es hat mich schon eine Weile verfolgt und das war, glaube ich, auch dann der Grund, ähm, warum ich Psychologie studiert habe. Ja. Ähm, ich habe zwischenzeitlich nochmal Biotechnologie versucht, weil mein Vater dann gesagt hat: Jetzt machst du mal was Anständiges, Junge. <lacht> ähm, jetzt gehst du mal nach Köthen an die Fachhochschule, mhm. in Internat. So, da kommst du nicht auf dumme Gedanken. Die Idee war auch gut. Dann kam blöderweise die Liebe dazwischen und dann mhm. war Köthen auch erledigt. Ähm, ja, und dann ähm, war es halt die Psychologie am
1: Ende. Okay, aber das, was du jetzt machst, ist ja ein durchaus verantwortungsvoller Job. Ne? Also wie, viele, wie vielen Menschen gibst du Arbeit? <lacht>
0: ähm, also ich habe um die 30 Menschen, die ähm, sozusagen sich um die Betreuung der behinderten Menschen kümmern. Und ja. behinderte Menschen haben wir ungefähr 200 20.
1: 220. Und die sitzen dann, so wie man sich das vorstellt, in Werkstätten und machen Dinge,
0: die. Woher kommen die Jobs? Also, so wie ich mir Werkstätten früher vorgestellt habe, ist es bei uns nicht. Also, wir machen kein Holzspielzeug und wir ziehen auch keine Kerzen. Das ist, ist mir immer ganz wichtig. Oder weil also,
1: wir ganz... zusammenfummeln, habe ich mal früher gelernt, oder? Nee, machen so wir länger, Schon ja. länger her. Ja. <lacht> ähm,
0: nee, also, wir sind durchaus. Ganz stolz drauf als BWB, dass wir eine ganz industrienahe Ausrichtung haben. Also, mhm. wir verstehen uns schon als, als Arbeitsplatz für, für Menschen, die eine Einschränkung haben, als, mhm. als geschützter Arbeitsplatz natürlich. Und wir versuchen aber schon, die Arbeitsmarktnähe sehr stark darzustellen. Also, wir haben eine, eine Metallverarbeitung, wir haben CNC-Maschinen bei uns stehen, mhm. also sehr hochwertige Arbeit, yeah. die wir leisten können. Ähm, Sag mal ein Beispiel, was, was ihr gerade so für Aufträge habt. Naja, wir arbeiten für die Automobilindustrie und mhm. arbeiten mit den cnc fräsmaschinen äh, Teile für, für, für frag mich mal, welches Auto, das ist keine Ahnung. Ja, egal, für, ein Auto. Für, ein Auto. <lacht> für ein Auto. genau Also Metallteile. Mit, genau, Metallteile, genau, mhm. die dann eben auf hundertstel Millimeter genau äh, bearbeitet werden, mit diesen großen CNC-Maschinen. Mhm. Ähm, wir haben, ich habe eine biozertifizierte Lebensmittelabfüllung, das heißt, wir füllen tonnenweise äh, Lebensmittel von Zucker über äh, Quinoa, über Linsen, über Tee, Gewürze ab, mhm. die die Menschen mit Behinderung dann eben abwiegen, verschweißen, etikettieren und ich kriege halt pro Tüte, die ich abfühle einen bestimmten Preis mhm. und das Geld, was wir verdienen, ist halt das Entgelt, was die Menschen dann bei uns kriegen. Ja. Wo so ist das System. Ja. Du, du bist jetzt also schon eine ganze
1: Weile in diesem sozialen Bereich unterwegs. Kannst, kannst du eine Veränderung feststellen? Hat sich in den letzten Jahren was getan? Gesellschaftlich, politisch, hast du das Gefühl, irgendwas ist besser geworden oder alles immer schlimmer?
0: Naja, früher war immer alles besser. So. Ich, ich kann es gar nicht sagen. Also, im, im, das sind ja zwei getrennte Bereiche. Ne? In dem ähm, alles, was Behinderung angeht, ist natürlich gerade ganz viel Dynamik drin mit dem Bundesteilhabegesetz. Mhm. Da ändert sich für die Menschen mit Behinderung gerade ganz, ganz viel. Ähm, das geht. Zum von Besseren? Zum, zum Besseren, ja. Also mhm. so ist schon der Plan. Also es geht von mehr Geld mhm. um, in den Werkstätten, das mhm. ist jetzt gerade ein aktuelles Thema. Das geht von Trennung von Fachleistungen, existenzsichernden Leistungen nennt man das. Das heißt, früher war es ja so, wenn, wenn du auf Hilfe angewiesen warst, aufgrund deiner Behinderung, warst du automatisch ein Fall für Sozialamt. Mhm. So Das versucht man jetzt gerade ein bisschen zu trennen und versucht sozusagen das, was jemand aufgrund seiner Behinderung an Hilfe braucht, von diesem Sozialhilfeaspekt loszulösen. Also okay. das sind schon positive Veränderungen, die passieren. Im Hinblick auf Inklusion und, und Teilhabe passiert auch eine ganze Menge, das waren mhm. eben ähm, Betriebe dazu animieren möchte mit verschiedenen Förderinstrumenten sich zu ähm, so dem Thema Behinderung zu öffnen. Mhm. Ähm, wir als Werkstatt sind da auch ganz ganz aktiv zum Beispiel. Also wir haben betriebsintegrierte Gruppen nennt man das. Also wir haben Gruppen von behinderten Menschen, die wir mit einem Gruppenleiter, mit einem, also mit einem Anleiter rausschicken in Betriebe. Also wir stellen zum Beispiel sämtliche Bücher aus der Amerika Gedenkbibliothek, mhm. die ihr euch ausleiht, ähm, stellen unsere Menschen wieder zurück ins Regal. Und das ist schon ziemlich cool, eigentlich. ne Wir haben eine Gruppe, also beim Landesamt, Landesamt für Flüchtlinge haben wir eine Gruppe, ja. die da Büroarbeiten mitmacht. So. Also, sie kommen dann als so als eine Art
1: Troubleshooter, wenn irgendwo Hilfe gebraucht wird, kommt ja, ja. eine Gruppe von deinen Leuten an und hilft. Äh, nee. <lacht>
0: okay. Also, es ist schon so, also, wir sind keine Leiharbeit, sondern es ist ja. ein ganz festes Arbeitsverhältnis ah, okay. sozusagen. Also, ja. ähm, wir haben auch Menschen, die ganz alleine in Firmen schon sitzen, wo dann der Jobcoach kommt regelmäßig. Aber in der Regel ist es schon so, jetzt bei diesen Gruppen, das ist kein, kein Troubleshooter. Also die mhm. kommen jetzt nicht bei Produktionsspitzen, um da mitzuhelfen, wie ein Leiharbeiter, sondern die sind regelmäßig da, haben da ihren festen Arbeitsplatz. Weil die brauchen auch eine Sicherheit. Ne? Das mhm. ist, ja, ist ja Quatsch, wenn man jetzt jemanden sagt, heute da, morgen da. Ähm, das wird dem auch nicht gerecht. So, deswegen sind die permanent, sieben Stunden die Woche, nee, sieben Stunden am Tag, <lacht> ähm, sind die da und stellen dann halt die Bücher jetzt zum Beispiel da ins Regal. Und wir haben von diesen Gruppen mittlerweile elf in ganz Berlin verteilt und damit bringen wir sozusagen das Thema Behinderung auch in die Betriebe ne? und, ja. und leisten, glaube ich, auch einen ganz wertvollen Beitrag zu diesem Thema Inklusion, um die Menschen eben ähm, so weit zu führen, wie sie, wie sie kommen. Also mhm. die sind ja nicht um, äh, ohne Grund in der Werkstatt, ne? also die haben ja eine Einschränkung, haben ja eine Behinderung und trotzdem ist ja unser Auftrag, die zu fördern und die so weit wie möglich zu bringen im Arbeitsmarkt. Ne? Es gibt Menschen, die schaffen es wieder in den allgemeinen Arbeitsmarkt zurück, also, mhm. Wir haben auch regelmäßig Menschen, die wir überleiten in eine Firma und die dann einen richtigen Arbeitsvertrag bekommen. Das ist ja eigentlich auch Also
1: so Weiterentwicklung ist schon Das ist ja Auftrag Thema. der
0: Werkstätten. Also der, ah, okay. der ursprüngliche Auftrag der Werkstätten ist ja nicht, äh, verwahre die Menschen in den Werkstätten, mhm. weil sie eben nichts können oder und so. beschäftige sondern sie irgendwie. Und beschäftige nicht. sie, genau. Sondern es geht ja, dieser Förderaspekt ist ja ganz klar im Vordergrund. Und es geht ganz klar darum, die Menschen wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Wir sind ja eine berufliche Reha-Maßnahme und dafür werden wir auch bezahlt.
1: Okay, so. das war mir gar nicht so klar. Ich muss dazu sagen, ich, ich komme aus Westfalen, schon mehrfach erwähnt und ähm, nicht weit weg von meiner Heimat, Heimatstadt Münster sind die bodelschwingschen ja. Anstalten in Bethel mhm. und das galt immer so als, äh, ja, so als Vorzeigeeinrichtung. Aber am Ende war, wenn auch unausgesprochen, so der Spirit, der dahinter stand. Ach komm, dann machen wir mal so einen Zaun drumrum und eine Mauer drumrum und dann werden die armen Menschen da so ein bisschen, damit das keiner so sehen muss, werden die verwahrt. Und, und da war Behinderung, also so gerade in meiner Jugend schon auch sehr schambesetzt. Auch Eltern, die ihre Kinder dann irgendwie so einfach von der Straße genommen haben. Da hat sich gewaltig was getan, oder?
0: Das ist ja bei dir auch schon ein bisschen her, ne? Ich, ähm,
1: du, ja. ich würde
0: mal sagen 70er, vielleicht ja. auch noch 80er Jahre. Da war das Thema auch noch ganz anders. Ne? Ja. Also Bodenschwing ist ja auch wirklich eine Rieseneinrichtung. Ne? Das ist mhm. eine Komplexeinrichtung, die haben ja auch Wohnheime da ne? und die haben ja genau. auch einen Fahrdienst und so. Ähm, in Berlin haben wir ja eine ganz starke Konkurrenzsituation untereinander. Also die Werk wir haben 17 mhm. Werkstattträger in Berlin. Der behinderte Mensch kann sich in Berlin quasi aussuchen, was er wird. Ne? Also es gibt Werkstätten, die haben eine Patisserie. Also du kannst, mhm. wie heißt das, Konfekt machen. Ja, genau. Ähm, es gibt Werkstätten, die haben eine Bonbonmacherei. Es gibt mhm. Werkstätten, die haben eine Faltbootreparatur. Das heißt, mhm. du kannst als behinderter Mensch hier, so du deinen Zugang hast zur mhm. Werkstatt, kannst du dir quasi aussuchen, was du möchtest. Ich glaube, also. ich würde Faltboot nehmen. Faltbootrestauranteur. <lacht> Ey, Hammer. Haben wir leider nicht, deswegen kannst du nicht bei uns arbeiten. Wie hieß <lacht> ähm, die alte DDR-Marke? Puch. Ähm, der Poliprima, war das, genau. Ja, genau. Ja. Genau. ja. Hatte ich auch mal so ein. <lacht> ähm, genau, also, das heißt, die Auswahl für den behinderten Mensch ist riesengroß. Mhm. Ja, und das, damit, ist der Wettbewerb natürlich auch groß und deswegen ist auch der Anreiz für die Werkstätten, sich weiterzuentwickeln, mhm. viel, viel größer als in, in Bethel. Ja. So, da ist halt eine Einrichtung so, die müssen sich nicht entwickeln. Ne? In Berlin ist das halt noch ein bisschen das anders. Das heißt,
1: ich kann als behinderter Mensch aussuchen, in welche
0: Einrichtung ich gehe? Es genau.
1: gibt keine Wartezeiten? Nee, oder? In, den,
0: in den Werkstätten gibt es in der Regel keine Wartezeiten. Es gibt manchmal so ganz spezielle Bereiche, okay. also so im EDV-Bereich, wo ja, man dann sagt, da ist vielleicht gerade ein Engpass, weil es halt nicht so viele ja. PCs gibt oder so. Ne? Aber in der Regel kommt man in die Werkstatt relativ schnell rein, wenn man dann den Zugang hat. Mhm. Äh, den Zugang kriegt man von der Arbeitsagentur oder von der Rentenversicherung. Wir haben ja auch psychisch kranke Menschen, die schon gearbeitet haben, die dann eben das jetzt als Wiedereinstieg nehmen oder vielleicht auch nicht mehr leistungsfähig sind auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt und deswegen dann in der Werkstatt arbeiten. Es gibt Werkstätten, die haben sich spezialisiert nur auf Menschen mit psychischen Einschränkungen. Und da ist Berlin schon sehr bunt und auch sehr vielfältig. Ähm.
1: Nochmal, was was hat sich aus deiner Sicht noch verändert? Du hast jetzt gerade die gesetzliche Lage, Teilhabegesetz erwähnt. Meine Frau, die ja auch Psychologin ist, die sagt, in ihrer subjektiven Wahrnehmung würde sie sagen, sie sieht mehr Menschen mit psychischen Einschränkungen auf der Straße. soweit viele Obdachlose ja offenbar auch äh, häufig psychische Probleme haben. hast du das Gefühl, es nimmt zu.
0: Das ist jetzt das andere Thema sozusagen. Jetzt sind wir das, wieder kurz vor dem das, Krisentelefon, ja. Dafür mache ich es wahrscheinlich noch nicht lange genug, um das beurteilen zu können. Ja, ähm, ja da könnte ich jetzt gar keine verlässliche Aussage zu treffen, glaube ich. Also man sieht das auf jeden Fall. Also man sieht, also ich gehe mit einem offeneren Blick mhm. durch die Welt, durch, dieses, mhm. äh, durch, durch den Krisendienst. Das sieht man schon und man guckt schon anders hin und sieht schon, was so alles auf der Straße rumläuft. Das auf jeden Fall, ob das jetzt mehr geworden ist, könnte ich so gar nicht sagen. Hm. Aber ich sehe es mehr, vielleicht ist es das, ja.
1: Was ich faszinierend finde, ist, äh, weil das ist ja jetzt schon mal erstens die Arbeit in den Werkstätten, dann der psychosoziale Dienst. Dann hast du Familie, zwei Kinder, Hund. Ein Hund. <lacht> Dafür hast du zum Glück die Kinder, die sich darum im Wesentlichen ja. kümmern. Das große Kind hat die Pflicht, mit dem Hund rauszugehen, genau. Und es funktioniert. Es funktioniert. Der Hund gibt Struktur. Das kann ich
0: nur allen empfehlen. Kauft euch einen Hund. Der ja, ganz gut gemeint.
1: Hauptsache meine Kinder <lacht> hören das nicht. Die würden das sofort wahrnehmen. Aber du bist auch noch nebenbei Imker. Also hast noch äh, zehn Bienenvölker ja, also zu die, fliegen. Die letzte halbe
0: Stunde Tages. Ich wollte gerade sagen. <lacht> ja, genau. also,
1: was, was machen die Bienen im Winter?
0: Ähm, die schlafen. Nee, die schlafen tatsächlich nicht. Die kugeln sich zusammen zu einer Bienentraube und wechseln immer von innen nach außen. Also immer, wenn es dem von außen zu kalt wird, dann verziehen äh, sie sich nach innen. Und so. die, die Warmen von innen kommen raus. Und ähm, es geht ja darum, die Königin über den Winter zu bringen. Ne? Die Königin ja. sitzt ganz in der Mitte. Und, und wird von allen kollektiv von allen gewärmt. gewärmt. genau. Die fangen dann im Januar schon wieder an, ein bisschen zu brüten, haben dann ein kleines Brutnest. Und ab März legen die dann richtig los. Und dann
1: gibt es irgendwo nicht... Du bist schwer im Trend, weil Imkern ist, ich glaube, unter den
0: Top-Trends der letzten Jahre ganz weit Fall, ja, oben. Ja. Wie kommt man dazu? Auch das hat tatsächlich mit den Behindertenwerkstätten zu tun. <lacht> wir haben auch eine ganz professionelle Tischlerei bei uns und fertigen da Bienenboxen, also quasi Behausungen für Bienen. Also diese Holzkästen. Holzkästen gibt es ja in unterschiedlichen yeah, Basen. Yeah, yeah. Ne? Und ähm, halt eine spezielle, die Bienenbox, die fertigen wir bei uns. Und ich stand mal vor Vier Jahren, glaube ich, mit dem, mit dem Gründer auf einer Messe und haben sozusagen das Ding vorgestellt. Mhm. Er hat das Ding vorgestellt und wir haben uns als Werkstatt präsentiert, was wir alles machen. Und da hatten wir ganz viel Zelten, haben geredet und geredet und so. Und dann fand ich das cool. Ich dachte, das probierst du mal aus. Das muss man ja einfach mal ausprobieren. So. Und dann dadurch, dass ich auch einen Kleingarten habe, bot sich das halt an, da ein, zwei Kästen aufzustellen. Und man entwickelt bei Bienen so einen Sammeltrieb. Blöderweise. findet meine Frau Wie, total wenn du, blöd.
1: Wenn du einen Bienenvolk hast, brauchst du ein zweites. Ja, dann braucht man ein drittes
0: und ein viertes und jetzt sind es gerade zehn. Okay. Meine Frau findet das total blöd, weil.
1: Eifersucht auf die Bienen.
0: Ja, äh, ja, vielleicht auch. Aber, jetzt, aber, aber, aber ähm,
1: erklär mal, du hast eine Bienenbox. Da müssen ja jetzt erstmal, das ist ja erstmal nur ein leerer Holzkasten. Genau. Wie kommen denn da Bienen rein?
0: Naja, es gibt ja verschiedene Plattformen und. Ja. Dann fragt man Imker, hast du mal eine Biene? Und dann braucht man tatsächlich nicht eine, sondern halt ein Volk. Das sind dann so 10.000 ungefähr. Ja. Und die kann man als Schwarm kaufen in einer Box. Ja. Als Kunstschwarm. Oder man kauft halt die besetzten Rähmchen schon und hängt die bei sich ein. Also die ziehen dann einfach um. Was kostet so ein Bienenvolk? Naja, das sind so bei 100 Euro etwa. Also ist für schon, 100 Euro kriege ich ein Bienenvolk. Für 100 Euro kriegst du ein Bienenvolk. Und das
1: setze ich jetzt in die Bienenbox?
0: Ja, oder im Pappkarton. Das geht. Die sind relativ anspruchslos tatsächlich. Ähm, und dann? Ja, und dann brauchst du die Box, die kostet auch ein bisschen Geld. Dann ja. brauchst du noch günstigerweise nochmal einen Schleier, weil sonst hast du vielleicht ein paar Stiche zu viel oder so. Ähm und dann setzt du die Bienen in die Box. Genau. Und dann? Und dann wohnen die erstmal da. Und dann kannst du die dann lassen. dann richten die sich da so ein. Dann, genau, dann richten die sich so ein. Und dann kannst du sie theoretisch lassen, weil die sind ja eigentlich ähm, Tiere, die das eigentlich ganz gut alleine können. Das Problem ist nur die sterben dann irgendwann. Mhm. Und warum sterben sie? Weil es die Milbe gibt. Es gibt ja diese die Varroamilbe. Varroa -Milbe, ja. ja. Also die Biene ist ja eigentlich ein Nutztier. Und mhm. es gibt ganz viel, diese Stadtimkerei das ist ganz viel Romantisierung. Ganz viel Romantisierung. Ich muss jetzt die Welt retten und ich darf keinen Honig ernten und so. Das ist es aber eigentlich nicht. Also mhm. die Biene ist ein ganz klares Nutztier. Und dann gibt es verschiedene Konzepte, wie man damit umgeht. Und dann kann man sagen, ich betreibe das ganz intensiv als Berufsimker. Oder ich betreibe das extensiv, mache das ein bisschen... Netter nenne ich es jetzt mal für die Biene, aber letztendlich geht es darum, das Volk zu führen und dann gibt es bestimmte Eingriffe, die man machen muss. Also du musst gucken, dass die nicht schwärmen. Mhm. Also, es gibt auch Menschen, die sagen, die müssen schwärmen, weil das natürlich ist. Ist mir auch zweimal passiert dieses Jahr und dann hat man Ärger mit den Nachbarn, weil man dann im Apfelbaum den Schwarm einfangen muss bei den Nachbarn.
1: Okay. Ähm,
0: das ist nur begrenzt lustig, weil dann yeah. irgendwie 20.000 Bienen in der Luft sind und die ganze Gartenanlage verrückt machen. Kann man machen, ich finde es nicht so gut. Ähm, mhm. Dann musst du Honig ernten, dann musst du gegen die Milbe behandeln, ja. weil dann sterb, sterben die Bienen garantiert. Ja. Wenn nicht dieses Jahr oder nächstes Jahr. Also das ähm, heißt, du
1: musst da irgendeine irgendein Chemikalie in den Bienenstock benutzen, Ja, genau. also Man macht das
0: üblicherweise mit Ameisensäure, das man ah, okay. verdunsten lässt da drin. Und das, und das macht ähm, die Milbe nicht. Macht die Milbe.
1: Und kalt. Gut. Sag mal, wie viel Arbeitsaufwand ist das so ein Bienenvolk? Du hast sie ja. jetzt in den Karton gesetzt und dann richten sie sich
0: ein und dann fliegen sie durch die Gegend und sammeln Honig. Genau. Ist Im Frühjahr ist es ganz schön viel Aufwand. Da muss ich einmal in der Woche durchgucken, ob die in Schwarmstimmung sind, also ob ja. die sich quasi eine neue Königin basteln. Ja. Dann versucht man diese Zellen, diese Königin Zellen, Königinzellen zu entfernen, mhm. damit die eben keine neue Königin basteln. Und dann erntet man Honig im Mai ungefähr. Dann erntet man noch mal Honig im Juli.
1: Und das sind dann diese Rahmen, ne, in denen naja, genau, die, die, schleudert, die schleudert man dann aus. Genau. Okay, dann brauchst du also auch noch eine Honigschleuder.
0: Honigschleuder, Man kann das auch ausquetschen, aber das ist. Und ein
1: man... Volk liefert wie viel Honig?
0: Naja, ich hatte dieses Jahr aus meinen zehn Völkern ungefähr 300 Kilo. Wow. Schon, da hast du schon echt zu tun. Kannst du aber ich, selber nicht essen? Nee, musst du, musst du verkaufen. Ja. Du, ja, genau. ja. Ähm, kostet ja wirklich auch alles viel Geld und das reinvestiert man immer. Die Honigkasse ist eigentlich immer leer, weil man immer was kaufen muss. Und, ja. ähm, meine Frau wartet auf den Urlaub, den ich ihr versprochen habe. Ich wollte sagen, es ist, es ist wirklich ein Hobby. Ne? Also es, ist, es ist ein Hobby und ich glaube schon, dass man irgendwann damit auch mal ein bisschen Geld zurücklegen kann, um vielleicht wirklich mal ähm, mit der Frau in Urlaub zu fahren. Ähm, Dauert aber noch ein bisschen. Könntest du dir vorstellen, Berufsimker zu werden? Manchmal habe ich so einen Traum. Also ich <lacht> manchmal denke so, das wäre eigentlich cool, so mit 100 oder 200 Völkern das zu machen. Ich glaube, jeder Imker träumt manchmal davon. Realität ist, glaube ich, ein bisschen anders. Ja. Aber das mal so mitzumachen, vielleicht für ein halbes Jahr, kann ich mir echt schon gut vorstellen.
1: Und, und was für ein Verhältnis hast du zur Biene? Ich meine, klar, wir Städter romantisieren sie natürlich. Wir kennen alle die Biene Maya, die wahnsinnig nett ist und so durch die Gegend fliegt. Du sagst jetzt so, Nutztier, das klingt so nach Massentierhaltung.
0: so. Nee, naja, also, das, das Verhältnis ändert sich schon. Als ich angefangen habe, ich tatsächlich mit einem Volk mhm. und dann ist man ja immer besorgt, fast um jede einzelne Biene. Ne? Und dann guckst ja. du immer, geht es dir noch gut und geht es dir noch gut. Dann und du gibst dem, ihm Namen. Fast, genau, ja. <lacht> der, 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 der Willi. Und es ist aber so, je mehr Bienenvölker du hast, desto mehr kommst du in diese Abläufe rein. Ja. Und, ähm, ist es vielleicht auch nicht mehr dramatisch, wenn, wenn die mal ein Volk stirbt. Also mir ist das noch nicht passiert, Gott ja. lang, aber das kann halt auch passieren, dass man irgendwie mal ähm, die, die Belastung mit der Milbe unterschätzt oder die nicht richtig eingefüttert hat. Du musst denen ja auch Zuckersirup füttern im mhm. Herbst, damit die halt über den Winter kommen. Ähm, das ist dann alles ein bisschen, da geht es viel um Logistik. Und gerade wenn man mehrere Standorte hat, geht es halt darum, was habe ich im Auto, was muss ich wohin fahren, weil sonst stehst du da und dann fehlt dir plötzlich irgendwie die Autobatterie oder wenn du irgendwas äh, machen musst und dann es halt ärgerlich so also das geht dann viel in logistische Abläufe über und dann verliert man so ein bisschen die persönliche Beziehung dann hat man jetzt keine Lieblinge mehr
1: so ich zähle auf du leitest äh, zwei Behindertenwerkstätten du arbeitest beim Berliner Krisendienst du hast zehn Bienenvölker du Aha. hast Frau zwei Kinder und einen Hund das ist natürlich für ein Leben noch ganz schön wenig. Deswegen bist du natürlich auch noch Kleingärtner, weil da, wo die Bienen Richtig, genau. wohnen, ja, ne, da heißt, hast du deinen Garten. Ja, bist natürlich ja. auch in der Führung des Kleingartenvereins. Ja, natürlich bin ich
0: da auch im Vorstand des Kleingartenvereins. Gegangen. Mit Zuständigkeit ähm, Schrift, Schriftführer tatsächlich. Nein, ja. Ist aber sehr, über, äh, sehr überschaubar, der Aufwand. Das heißt, du musst sagen. aber
1: immer da sein Protokoll führen. Ja. Fünfmal im Jahr vielleicht das ist schon okay. Also das ist, Und dann natürlich, wie gesagt, viel Freizeit bleibt dann natürlich. Wo, ja. Dann gehst du auch noch auf die Jagd.
0: Ja, das mache ich so zweimal im Jahr mit, mit einem Kumpel ähm, ja. auf, die, auf die Treibjagd, wo ich dann die, die Tiere aus dem Wald klopfe.
1: Ähm, das heißt, du hast wie, irgendeine farbige Warnweste an, damit ja, ja, sich der genau. Jäger nicht mit genau. einem Wildschwein
0: verwechselt. mit genau. einer Zielscheibe drauf. Nee. Ja. Also es ist, ähm, beim ersten Mal hatte ich auch richtig Angst, ähm, ja. weil da werden dann so Geschichten erzählt von Treibern, die dann irgendwie nicht mehr zurückkommen. Und ja. so, das ist, ähm, ist aber echt eine nette Sache, muss man sagen.
1: Aber du dann, hast du dann einen Knüppel in der Hand? Und genau, und dann, und dann du? läufst du
0: in einer, Kette, in einer Treiberkette und rufst ja. vor die Bäume und rufst immer hopp, hopp. Und, dann, <lacht> und die Tiere ja. gehorchen. Die, äh, ja, genau, ja. Die, äh, laufen dann brav äh, vor mir her. In welcher Gegend ist das? Ähm, das ist in Küritz.
1: Ah, okay. Ist, ähm, Küritz an der Knatter.
0: Küritz an der Knatter, genau. ja, da
1: ist ja auch nicht so viel los, ne?
0: Ja, aber es ist viel wild. Also ja, ich wollte sagen, da ist viel Tier und nicht so viel Mensch. Ja, genau. Ja. <lacht> genau. Viele Schweine und viel Rotwild und da ist tatsächlich echt, ähm, da ist der Wolf noch, glaube ich, noch nicht so angekommen. Äh, noch nicht. Er hat ja. viel, viel zu essen.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Das ist dann wirklich so eine Jagdgesellschaft und am Ende kommen alle zusammen und
0: da wird dann die Strecke hingelegt ja, ja, und, genau, und es gibt Halali. Ganz traditionell. Ich kannte das ja auch nicht. Ja. Bis vor zwei Jahren. und ähm, Die Pachten, also die Jagdpachten, die mögen mhm. ja jemandem und die schließen ja. sich dann zusammen zu einer, zu einer Treibjagd und verabreden dann quasi, wann sie, wann sie jagen gehen und jeder lädt dann Jäger ein. Ja. Jeder Pächter lädt dann einen Jäger ein oder mehrere Jäger ein und dann gibt es Absprachen und dann treibt man sozusagen aus drei Gebieten die, die Tiere aufeinander zu. Mhm. Ähm, und jeder hat Treiber und dann am Ende wird er die Strecke gelegt und dann sieht man dann das Rotwild und die, die Schweine. und ähm, Auch da ist meine Frau ganz begeistert gewesen, weil ich eine große Tasche mit nach Hause gebracht habe. Und dann, da hat sie gedacht, da ist Fleisch drin. Ähm, das war ein Geweih. Nee, viel schlimmer. Es waren Herzen und Lungen und Milz für den Hund. <lacht> <lacht> mm, Premium-Milz. Ja, ja, genau. Die Küche sah dann aus, als hätte ich jemanden umgebracht in der ja. Küche. Der alte Traum vom Gerichtsmediziner Genau. Die Feststellung war aber, dass ich nicht so gut Spuren verwischen kann, weil da war so viel Blut, dass ich dachte so, okay, ich brauche einen alternativen Plan. Das ja, fand sie total blöd.
1: Der Hund fand es gut. Ja. Ja, du musst eine sehr geduldige Frau haben. Tatsächlich ja.
0: Manchmal ja. frage ich mich auch. <lacht>
1: So, meine Damen und Herren, Jens Hammer, dann ausgesprochen sozialer Berliner. Ganz zum Schluss immer unsere, unsere fünf Berliner Fragen. Was findest du, lieber Jens, besonders toll
0: an Berlin? Besonders toll an Berlin, dass man in ganz kurzer Zeit fast überall sein kann, dass man ganz viel machen kann, auch wenn man es nicht machen muss. Das ist eine ganz tolle Mischung gibt aus, aus Grün und Natur und ähm, auch kulturellen Sachen. Das ist ziemlich cool an Berlin. Was du an Berlin überhaupt nicht leiden kannst? Dass Berlin ganz schön voll ist. Dass Berlin ganz schön voll ist und dass ähm, jeder sehr auf sich guckt, glaube mhm. ich. Also dass so diese, diese Vereinsamung der Großstadt in Berlin ziemlich extrem ist, weil jeder irgendwie tatsächlich den anderen nicht so richtig wahrnimmt. Dass Leute auf der Straße sterben können die Leute ringsrum stehen und gucken, ohne was zu tun. So, das finde ich an Berlin echt eklig. Wenn du einen Tag König von Berlin
1: wärst, du könntest entscheiden, was du wolltest, was würdest du entscheiden?
0: Oh, das ist gut. Ähm, was würde ich entscheiden? Weiß ich nicht.
1: <lacht> das überfordert mich emotional. Dein, dein Lieblingsladen, Lieblingskneipe, Lieblingsclub, Lieblingsrestaurant ich mag
0: unseren Kiez total. Ich wohne im Sprengel-Kiez. Ja. Und da haben wir total schöne Läden. Da gibt es eine vegetarische Pizzeria zum Beispiel, wo ich früher dachte, Pizza ohne Fleisch ist ja gut. Ja. Und, ähm, wenn du da reingehst, denkst du so: Wow. Also, mhm. ähm, da ist ein total netter Blumenladen, da ist ein Bioladen. So, also, das ist eine Gegend, die finde ich total cool, da bin ich total gerne. Und
1: wenn du jetzt mal 20 Jahre weiter denkst, wo bist du dann?
0: 20 Jahre weiter wohne ich in Brandenburg, in einem schönen Haus mit noch einem Hund und habe 50 Bienenvölker. Und bist hauptberuflich im Gang? Nee, nebenberuflich, sage ich mal.
1: Ist klar, die Kinder sind ja dann aus dem Haus, dann genau. hast du ja viel
0: mehr Zeit. Vielleicht habe ich da noch einen Hund dazu.
1: <lacht> das war ein wunderbares Gespräch. Ich sage ganz herzlichen Dank an Jens Hamann Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe immer großen Respekt vor Menschen, die so 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 sozial unterwegs sind, ähm, das ist ja nicht selbstverständlich. Ich meine, du machst das ja auch nicht nur aus Überzeugung, du lebst auch davon, aber ja. so ein bisschen Herz gehört ja dazu. Ne? Ja,
0: glaube ich, muss man haben, nur ne? sonst ähm, sucht man sich irgendwie was anderes. Also das macht schon Spaß.
1: Ja. ja, einer dieser Menschen, der diese Stadt mit am Laufen hält. Ganz herzlichen Dank an Jens Hamann. Wenn Sie irgendjemanden haben, von dem Sie denken, Mann, das könnte auch ein Kandidat für die Berliner Schnauzen sein, Mailen Sie uns einfach die Kontaktadresse finden Sie weiß ich auch noch nicht <lacht> bis dahin tschüss
0: berliner schnauzen hajo schumacher trifft echte menschen garantiert promifrei ein podcast der berliner morgenpost